0: Shalom a todos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é um grandíssimo prazer estar com vocês aqui, aí, ali, em todos os lugares, em lugar algum, não somente falando, porque vamos combinar, né, galera? Falar é fácil demais, negócio mesmo, importante mesmo é fazer. Podcast da Sinagoga Sem Fronteiras, com Rápido Leitura. O seu podcast de cultura judaica. Fazer a diferença nesse mundo cheio de receitas sendo repetidas há séculos e há milênios, que tem dado errado, né? E o pessoal, galera, o pessoal quer novos pratos se utilizando dos mesmos ingredientes, das mesmas receitas. Vai explicar pro pessoal que não adianta você querer... Um frango assado se você joga macarrão na panela, ou é não? Hoje a gente vai falar de um assunto polêmico e interessante. Como todo assunto polêmico é interessante, a gente vai falar sobre uma nova lei sobre conversões que alguns setores estão tentando emplacar em Israel, no governo de Israel pessoal está me perguntando, Rabino, que lei é esta em Israel? Polêmica, lei da conversão. É uma lei que o pessoal vem tentando há um bom tempo, alguns, um setor vem tentando há muito tempo emplacar em Israel. A lei é a seguinte, monopólio completo, total, totalitário, das conversões que dão direitos de cidadania para o Rabinato Chefe de Israel só, Rabinato Chefe de Israel eles querem ter os monopólios totais para poderem conferir cidadania israelense para os judeus qual que é qual que é o grande problema dessa questão? Assim, em primeiro lugar, primeira coisa que é muitíssimo importante as pessoas compreenderem aqui no Brasil, e eu sei que muita gente aqui está acostumada com o sistema católico dos irmãos católicos, que tem Papa, que tem Vaticano, que tem uma opinião que define todas as diretrizes, mas o que as pessoas precisam compreender... É que entre nós, judeus, não existe nada parecido. Não existe isso. Não existe papado. Ok? Mas Rabino, se é assim... Então, então, então o Rabinato-Chefe de Israel não é autoridade máxima no judaísmo, não. Qualquer judeu, meia boca, sabe disso. Só que tem gente que gosta... De manipular o povo. Então eles transmitem uma informação errada para tentar limitar os movimentos naturais e os direitos do povo em relação à fé judaica. Então eles tentam passar uma imagem de que o Rabinato-Chefe de Israel oh, é uma espécie de papado. Mas não é. O que, que o Rabinato-Chefe de Israel é? Então, Rabinato-Chefe de Israel é como se fosse assim um representante, os Rabinos-Chefes de Israel, eles são representantes do Estado, só do Estado. Eles não são a maior autoridade judaica, na realidade eles não são nem mesmo a segunda maior autoridade judaica, nem a terceira, e nem a quarta e nem a quinta. Eles são representantes... Do governo para assuntos religiosos. Ou seja, se o governo tem algum interesse religioso, principalmente relacionado com comitivas, com assuntos de selos de casher e etc e tal, ele chama o seu rabinato para eles darem as diretrizes de interesse do governo. Ok? Eu vou dar um baita de um exemplo. Um exemplo... Muito legal. Para quem não sabe, nós temos regras alimentares no judaísmo. Muitas regras alimentares. Tudo isso está na Torá, tem bastante coisa em Levítico, tem bastante coisa em Deuteronômio também. As regras alimentares mais conhecidas têm a ver com que tipos de animais nós podemos consumir e assim por diante. Não pode porco, não pode cavalo. Pode girafa, <risos> não pode camarão, não pode peixe de cor e assim por diante. Agora o que que acontece? Uh, existem várias opiniões diferentes em relação a subprodutos de alguns desses produtos. Então tem algumas opiniões rabínicas que falam não, só que não pode. Outros falam não, nessas condições pode. Então o que, que acontece? Quando você está em Israel, você vai ter, por exemplo, um produto assim, e vai ter um selinho. É o Rabino X que dá esse selinho, tipo um grupo que se chama ba ba Badatz. Aí tem outro selinho que é Hatam Sofer. Tem gente, por exemplo, que fala, se tiver esse selinho, essa supervisão desse grupo, eu como? Desse outro grupo, que também é ortodoxo do mesmo jeito. Eu não como, só que eu não como. Hã? Tem o selinho do Rabinato-Chefe de Israel, por exemplo, nos alimentos. E a grande maioria da ortodoxia israelense, se tiver só o selinho do Rabinato-Chefe de Israel nos produtos, não come. Por quê? Porque eles falam, o Rabinato-Chefe de Israel... É muito leniente. Não, é, não, não faz a coisa do jeito rígido que a gente gosta. Entendeu? Então, é, já vem uma coisa muito importante para as pessoas saberem. Há pouco tempo atrás, faz pouco tempo, faz um ano mais ou menos, teve um rabino muito importante em Israel. Chamado Rabino Sternbuch. Rabino Sternbuch, ele fez uma, ele fez uma, uma manifestação pesada. Pesada. Ele disse assim, que todo mundo que se converte, depois eu coloco o link aqui da matéria, tá bom? Que todo mundo que se converte, ou, oh, perdão, que todo mundo que se divorcia no Rabinato Chefe de Israel tem que fazer um novo documento de divórcio num tribunal ortodoxo, porque de acordo com as palavras dele, pesadíssimas. Uma pessoa que se divorcia pelo Rabinato-Chefe de Israel, da forma que eles fazem, da forma que eles seguem a lei judaica, continua sendo considerada casada e, portanto, seus filhos serão bastardos. Ai, Rabino, mas isso existe? Gente, é claro que existe. Existe uma diversidade dentro do povo judeu e nós não temos um papado. Okay? O Rabinado-Chefe de Israel não é o nosso papado. Uma coisa interessante, por exemplo, é... o Rabino-Chefe Ashkenazi atual, ele absolutamente não é considerado uma autoridade dentro do mundo ortodoxo Ashkenazi. Em absoluto, ele não é considerado uma autoridade. Ele é simplesmente um representante estatal, porque o pai dele era o Rabino-Chefe Alguns mandatos atrás, ok? Então isso é uma coisa muito importante para quem quer, de verdade, de uma vez por todas, se livrar daquilo que é confusão e daquilo que é manipulação política-religião. Ok? Então vamos lá. Qual é, Rabino? Qual é a lei? A polêmica-lei? A polêmica-lei eles estão falando o seguinte: até agora, até agora, até hoje, como é que funciona? a questão da obtenção da cidadania israelense. Eu, por exemplo, como judeu, filho de mãe judia, filho de pai judeu, desde que eu nasci, eu tenho o direito de ser cidadão israelense. Eu não preciso nem chegar com passaporte Israel. Eu cheguei ali, eu não preciso chegar com visto. Eu cheguei ali, sou judeu, comprovo que eu sou judeu, eu quero no dia seguinte cidadania israelense, acabou, eu tenho o direito. Ok? Assim é comigo, com minha esposa, com meus filhos, etc, etc, etc. Beleza. O que que acontece, porém, com uma pessoa que o pai é judeu, mas a mãe não é judia? Ou seja, de acordo com a lei judaica, essa pessoa não é judia pelas leis que nós temos até hoje, desde lá de trás, essa pessoa tem direito à cidadania israelense. Mesmo não sendo judia. Vou mais, prestem atenção que interessante. Digamos assim, faz de conta que o meu pai não é judeu. Não é judeu, a mãe dele não é judia. Mas faz de conta que o pai do meu pai era judeu. E eu fui criado como católico, por exemplo. E minha mãe é católica e os pais dela, católicos. Ou seja, aqui estamos falando do caso que uma pessoa tem um avô, só um avô judeu. Os outros três, o um católico, um muçulmano, um do candomblé e... Mas sou só três. Qual é a lei do Estado de Israel? A lei do Estado de Israel vigente até hoje, é que eu, se eu fosse assim, teria direito à cidadania israelense. Por quê? Por quê? Prestem atenção. Porque as, o Estado de Israel, ele não foi fundado pelos religiosos. Vamos dizer assim, a grandíssima maioria da ortodoxia judaica, na época da fundação do Estado de Israel, os líderes, a grande maioria era contra a fundação do Estado de Israel. Por quê? Por alguns motivos. Por alguns motivos. Um deles, aqueles rabinos diziam, não. Deus colocou a gente no exílio. A gente precisa, foi uma punição, um castigo às nossas ações, há quase dois mil anos atrás. A gente precisa ficar no castigo. Quando o Messias chegar, a gente volta. Foram pouquíssimos os rabinos da época. Tanto ortodoxos quanto reformistas, os religiosos da época, a grandíssima maioria era contra o Estado de Israel. É, hoje o pessoal vai, põe bandeira, fala, ó, oh, profecia se cumprindo. Lá atrás, ó, Entendeu? Esse era um motivo. Qual que era o outro motivo? Quem fundou o Estado? Theodor Herzl. Ele não chegou a fundar o Estado, mas ele fundou as bases do Estado. A gente vai ter Ben Gurion, a gente vai ter Golda Meir, a gente vai ter um pessoal da pesada lá atrás. Eles não eram religiosos. Eles não eram praticantes da religião. Alguns deles acreditavam em Deus, vamos dizer assim, tradicionais, cumpriam suas festas e tal, mas não de uma forma ortodoxa. Posso dizer facilmente que 99% deles não eram religiosos. Quando eles fundam o Estado de Israel, eles diziam o seguinte. Quem é que vai ter direito a essa cidadania? E eles diziam, todo aquele que estaria incluído nas discriminações dos nazistas, nas leis de Nuremberg que os nazistas adotaram, ele terá abrigo no Estado judaico. Ou seja, o Estado de Israel, ele não foi feito... Prestem que interessante, prestem atenção, que coisa interessante. O Estado de Israel não foi fundado para ser um Estado religioso, mas ele foi principalmente fundado para ser um Estado que desse dignidade para todos aqueles que pudessem ser perseguidos pelo antissemitismo. Sendo judeus ou não judeus. Ok? Então, por isso, essas regras. Isso é bem interessante. Agora, tem mais uma coisa muito interessante que é o seguinte também. Tá bom, beleza. Um, só que faz de conta que a minha mãe não é judia. Faz de conta que meu pai não é judeu, minha mãe não é judia. E eu, me eu quero me converter. Só que eu quero me converter, por exemplo, aqui no Brasil. Eu tô falando há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30, 40, 50 anos atrás. Eu quero me converter... E eu quero me converter numa linha mais liberal. Aí a pessoa foi numa sinagoga liberal reformista. Foi, por exemplo, na CIP. Foi na Shalom Ó, oh, muita gente aqui em São Paulo. Muita gente se converteu na CIP, que é uma sinagoga liberal. Por exemplo, é a sinagoga que o Rabino Henry Sobel era dessa sinagoga, etc e tal. O que, que acontece? Lá na época eles falaram assim, rapaz, o cara se converteu numa sinagoga reformista, numa sinagoga liberal, que não é aceita pela ortodoxia judaica. Beleza, até aqui, ok. Se ele saiu, <risos> claro que virou política, Israel virou política há muito tempo religião, é disso que eu estou falando. Se ele sair na rua de Kipá, e ele falou, eu sou judeu, ele é judeu de acordo com aquela linha. Ele vai sofrer perseguição? Ele vai sofrer a mesma perseguição que um judeu nativo sofre? Resposta? Hum? Responda, ele vai sofrer a mesma perseguição? Ou o nazista vai falar, ou o terrorista vai falar, não, não, esse é convertido no liberal. Esse aí quem converteu, ele é reformista, ele não é judeu, de verdade. Não vamos matar ele. <risos> É óbvio que sim. Hã? Vocês acham o quê? Que nazista vai falar, você se converteu em qual, em qual sinagoga? Gente, alguém respondeu não. Sério, não é possível que alguém respondeu não. O nazista vai falar, ah, você se converteu na sinagoga reformista? Você não vale. O nazista é ortodoxo. O que, que o Estado de Israel falou, então? Essa pessoa, por ser, por sofrer a mesma coisa, Vai ter o mesmo direito de imigração. Ele vai O tiro que ele fosse tomar do antissemita vai ser o mesmo, galera. Vocês acham que, que na Câmara de Gás o Hitler falou: Me responde, a sua mãe é judia? Ah, não, então pela. Agora, vejam a loucura. Aonde que chega a questão da política. Tá? O rabinato, chefe de Israel que representa setores anti-sionistas, representa setores que são contra servir o exército, que são contra o nacionalismo sionista, representa aqueles setores, principalmente, a maior parte, aqueles setores que eram contra a fundação do Estado, eles falam o seguinte, olha, presta atenção, beleza, Estado, você quer conferir cidadania para o neto do judeu que não é judeu? Você quer dar cidadania para o convertido pelo reformista, pelo ortodoxo, mesmo que a gente não aceite a condição dele judaica? Ok. Só que a gente quer um monopólio. Qual o monopólio? Conversão ortodoxa. Só vai ter direito à cidadania, só vai ter direito a direitos políticos se a gente controlar. O que, que o Estado fez? Queda de braço, galera, queda de braço. O Estado, pela, pela força, pela quantidade de votos desse setor que eles representam, falou, ok, então a gente chegou na situação absurda de você ter qualquer tribunal rabínico ortodoxo Podem chamar de ultra-ortodoxo. Que fizeram uma conversão de acordo com a lei judaica, pela lei judaica ela vale. Mas se ele não for afiliado, <risos> é uma piada isso, se ele não for afiliado politicamente ao Rabinato Chefe de Israel, que não é a autoridade máxima nem a segunda nem a terceira do povo judeu, as pessoas que se convertem com ele não são consideradas judeus pelo Estado e não têm os mesmos direitos de imigração e de cidadania que o neto de um judeu, mesmo que os pais dele sejam cristãos ou muçulmanos, tem. Ué, Rabi, não é assim? Claro que é assim, é exatamente assim. Ok? Então vamos falar. Esse é o grande problema. Então, por exemplo, você vai ter, em Bnei Brak, um tribunal rabínico de um grande rabino, os rabinos, esses que são contra a conversão no Brasil, mandam para esse rabino lá de Israel, de Bnei Brak. Muito rígido. Mas esse rabino lá em Bnei Brak, rabino Karlitz, esse rabino, ele não gosta do rabinato no sentido de Estado, ele não é a favor do Estado de Israel, etc e tal. Então ele não é afiliado ao rabinato-chefe. Só que ele é muito mais rígido do que o Rabinato-Chefe. Só que, por uma questão política, os convertidos dele, que inclusive são esses enviados pela cúpula rabínica de São Paulo para Israel, não recebem cidadania israelense. Entende? Não recebem cidadania israelense. Então você tem todo o tribunal rabínico ortodoxo, mesmo que ele for mais rígido do que o Rabinato-Chefe de Israel. Mesmo que, inclusive, ele nem reconheça o Rabinato-Chefe de Israel, porque ele acha que o Rabinato-Chefe de Israel é muito leniente. Se ele não é afiliado, então as pessoas que se convertem com ele não ganham o status de judeu perante o Estado de Israel. Pá! Entenderam a politicagem? O que, que aconteceu... O que, que aconteceu... É, aqui no Brasil, durante 70 anos, qual é a grande confusão? Rabiano Ventura, porque tem rabino que fala isso. Que fala... Calma. Durante 70 anos, essa causa dos Bnei Anussim, eu falo 70 porque é a idade do Estado de Israel, essa causa dos Bnei Anussim, ela foi pelo próprio, não é pelo Estado de Israel, mas é pelas cúpulas do poder. Pela cúpula rabínica de lá, daqui... Essa causa dos Bnei sim, ela sempre foi jogada para debaixo do tapete, porque eles não queriam esse movimento do jeito que nós fizemos ele acontecer. Eles não queriam isso. Então o que, que eles falavam? Gente, não pode se converter fora de Israel. Não vale a conversão. Porque o Rabinato Chefe de Israel não referenda. Hum, sei, sei, sei. Ficaram 70 anos divulgando essa mentira para as pessoas e se esqueceram de dizer que o Rabinato Chefe de Israel é apenas um instrumento político um representante político do Estado que nos finalmente não tem representatividade nem mesmo dentro da ortodoxia e muito menos Dentro da maior parte da população israelense que não é religiosa, entenderam? Então, isso é muito importante. O que, que eles querem fazer agora, gente? Pera um pouquinho só, deixa eu só explicar. Quando eu explico isso, é que é para não é para as pessoas falarem, ah, então é muito difícil. Não, quando eu explico isso, é para as pessoas falarem, ah, então quer dizer que. Se nós fizermos a conversão ao judaísmo no Brasil de acordo com a lei judaica, vale? E a resposta é? Vale. Que é o que a gente vem fazendo aqui. Ok? Com um reconhecimento, inclusive, de alguns dos maiores rabinos, inclusive membros do próprio Rabinato-Chefe de Israel. Ainda que a instituição, devido à busca do monopólio, como um todo, ela não queira reconhecer. Qual é a lei? Qual é a lei? A lei que eles querem agora implementar. Eles querem tirar, não somente dos tribunais rabínicos particulares, mesmo que forem muito mais ortodoxos do que o próprio Rabinato-Chefe de Israel. Eles querem tirar esses direitos das conversões liberais feitas fora de Israel. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, você tem uma sinagoga liberal, reformista, que é a CIP, a Shalom, que eles até agora, as pessoas que se convertem com eles, têm os direitos de cidadania de Israel. De acordo com essa nova proposta, a pessoa se converteu aqui na CIP, na Shalom, não vai mais ter esse direito. Qual é o drama? Bom, o drama, tem alguns dramas, mas... Eu estava conversando com uma pessoa que está dentro desse meio liberal e ele me disse o seguinte, ele falou, Rabino Ventura, o bicho vai pegar, por quê? Isso realmente eu concordo que é um drama. Nós não somos liberais e nem reformistas. Nós seguimos a lei judaica clássica, sefardita, sem os exageros ideológicos e a exclusão ideológica, mas dentro da lei judaica e nós não somos liberais. Bom, então o que, que acontece? O grande pesadelo que essa pessoa me disse é o seguinte. Imagina só um jovem que a avó dele se converteu com o Rabino Sobel há 40 anos atrás. A mãe dele já nasceu no judaísmo. E ele tem, sei lá, 10 anos de idade. A avó dele já era convertida no liberal. Ele nunca foi numa igreja ele nunca foi num terreiro, ele nunca foi numa mesquita, ele, é, ele se vê como judeu desde que nasceu. O, quando ele ouve hino no Israel, ele chora, ele fica arrepiado. Quando ele ouve sobre antissemitismo, ele se sente atacado e ele é atacado também. Ele vai ser excluído, esse jovem, que a mãe dele sempre se viu como judia, que a avó dele se via como judia também, ele não terá direito. Ele cresceu, estudou no Renascença, escola judaica, estudou no Pérez, no Bialik e etc e tal, frequentou as sinagogas liberais, frequentou a hebraica a vida inteira, se compreendeu como judeu a vida inteira, a mãe dele, Idem, e de repente ele vai chegar lá no consulado, ele vai falar, eu sou judeu, vão falar, não, você não é judeu, e você não tem direito a nenhum dos direitos que os outros jovens judeus têm, porque a sua voz se converteu em uma sinagoga liberal. Então, é, realmente, esse assunto está sendo polemicíssimo e ele pode excluir um monte de pessoas, uma grandíssima parte. Uma grandíssima parte da comunidade judaica brasileira é assim, gente. Não pensem que a maioria é super preservada. Não é isso. Aí é estereótipo que é passado para o pessoal. Tá? uma grandíssima parte da comunidade judaica do Brasil é casada com pessoas que se converteram no liberal, etc. Eu vou falar, por exemplo, a gente tem sinagoga, que é importante, que o presidente da sinagoga, a esposa dele não é judia, os filhos dele não são judeus, pela lei judaica. Os filhos do presidente da sinagoga, de uma das sinagogas que fazem conversão, bastante conversão aqui no Brasil, não vão ter direito se essa lei for passada, eles não vão ter direito a nenhuma questão de cidadania israelense. Esse é um ponto muito complicado. Tá? Muito complicado e, e, e aconteceu uma vez, foi muito interessante o que aconteceu, que o Rabinato-Chefe de Israel, do Estado de Israel, de novo, não é do povo de Israel, é do Estado, é uma questão estatal, não é papado. Rabinato Chefe de Israel pegou o nome de alguns Rabinos dos Estados Unidos e falou Rabino A, B, C, D ortodoxos as conversões que eles fizeram de, de até 5 anos atrás de, de hoje até 5 anos atrás serão anuladas, não valem mais gente, não existe pela lei judaica anular uma conversão está escrito na Alahá na lei judaica na lei judaica está escrito que se a pessoa se converteu hoje. Se a lei judaica é o Shulchan não tem o que discutir. Eu trago a fonte. A qualquer hora eu abro a fonte, eu mostro. O pessoal que quer tentar é, 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 deslegitimar, é por questão política e ideológica, eu trago a fonte. A lei judaica diz claramente. Se a pessoa se converteu hoje, no dia seguinte ele foi rezar para o sol, para a lua, para as entidades. Ele continua sendo judeu. Ele continua sendo tão judeu quanto um judeu que abandonou a religião, que nasceu no berço e que abandonou a religião. Ele é judeu, 100%. Essa é a lei judaica. Então não existe anular a conversão. O, o, o pessoal dos Estados Unidos, Estados Unidos, comunidade judaica americana, hã? O pessoal dos Estados Unidos chegou para o rabinato chefe de Israel falou: Oh, very good. Vocês não aceitam nossas conversões, não tem problema. Nós vamos cortar ajuda financeira. Gente, sabe o que aconteceu? Passaram três dias, o rabinato chefe de Israel se reuniu e eles falaram: Oh, 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 oh. Não, nós mudamos de ideia. Não de ideia, foi foi uma bobagem foi um delírio, não, não, eles são judeus 100% como nós, são grandes judeus inclusive isso aí deu na mídia israelense toda galera, então assim é, eu acho eu acho que realmente espero que essa lei não passe não porque eu não concorde com a questão da lei, claro que eu concordo com a questão da lei judaica mas eu acho que quando a gente fala de identidade, quando a gente fala de história, quando a gente fala dos objetivos do Estado, inclusive, quando a gente fala da força do Estado, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de seleção. Até porque esse tipo de seleção... Ele tem excluído milhares e milhares de pessoas que têm se convertido de forma ortodoxa, sendo judeus perante a lei judaica, perante a Deus, simplesmente por não atenderem a interesses de monotólio de um grupo que se sustenta no Estado representando visões contra o Estado. Tá? Isso muita gente não entende. Eu vou dar um exemplo muito legal, muito legal mesmo. Israel, a gente vê o pessoal se orgulhando, Israel é uma potência tecnológica, tarará, é ou não é? Aí você vê, às vezes, o cara querendo segurar dos dois lados da corda. Ô, amigão, você quer se orgulhar que Israel é uma potência tecnológica, etc? Vamos fazer um exame recente em relação a um upgrade muito grande que o Estado de Israel deu em relação à tecnologia. Tecnologia, esportes. Sabe de onde veio esse upgrade enorme? Vou contar para vocês. Da Rússia. Os judeus da União Soviética. Ah, Eles vieram com uma qualificação científica, esportiva, musical, acadêmica. Super alta. E aí o que aconteceu? Dentro dos um milhão de judeus que vieram da Rússia, pela lei judaica, 400 mil não são judeus. Porque o pai era judeu. Porque o avô era judeu. Mas a mãe não era judia. Só que ao mesmo tempo, essas pessoas trouxeram para Israel um nível tecnológico, acadêmico, esportivo, artístico enorme que ajudou o Estado. Então também tem que pensar nesse aspecto. Por outro lado... A ortodoxia, não a ortodoxia da qual eu faço parte, eu sou, orgulhosamente, um judeu sefardita de raiz. De raiz significa que não foi influenciado pela visão dos nossos irmãos Ashkenazim Haridim, que eu amo e respeito. Porém, eu sou muito feliz de ser um sefardita de raiz, que é praticante da religião, que é sionista que estaria pronto a qualquer momento para servir o Estado, o Exército, se fosse necessário, que acredita que é importantíssimo as pessoas terem formação acadêmica, mas o lado, esse lado que quer ganhar a queda de braço, é um lado que é contra a formação acadêmica. Ah, mas o Rabino, o tal do... Gente... Não é pelo Rabino X do YouTube ou do Facebook que você se informa sobre a realidade, ok? Se você quer saber sobre o processo de fabricação de um produto, não é na televisão na propaganda que você vai saber. Você tem que ir para os bastidores, ok? Então, o mundo Haridi, que é um tipo de ortodoxia que não é a que nós seguimos, ele traz com ele uma ideologia que não tem nada a ver com a lei judaica, é uma ideologia particular. Que diz o quê? Não é legal estudar em faculdade, com todo aquele pessoal em Israel. 99% dos nossos irmãos de chapéu, terno e etc., não estudam em faculdade. Ah, mas o Rabino Tal é formado. Ele é formado porque ele ainda não era Haribi. Então ele não era ele fez toda a formação dele e depois ele virou harid. A maioria é assim. Tem exceções, mas é a maioria. Uma grande parte daquele público é favorável a estudar em Torá o dia inteiro e viverem de doações, inclusive do Estado. Isso enfraquece o Estado. Quer dizer, você já tem uma quantidade muito grande de pessoas que não têm formação acadêmica, não querem servir no exército e que vão depender de doações, inclusive do próprio Estado. Então aqui já vem uma outra questão muito importante que a gente tem que pensar. Não adianta somente você pensar na rigidez da lei, se essa rigidez da lei não contempla a identidade das pessoas, a história das pessoas, os objetivos pelos quais o Estado foi criado, se vai ferir centenas de milhares ou milhões de judeus e também se vai jogar a qualidade do Estado de Israel que no final das contas é um Estado baseado no desenvolvimento científico, técnico, tecnológico, humano vai jogar ele lá para baixo então essa é a polêmica e o outro lado diz, nós queremos não somente o monopólio da conversão ortodoxa, como nós queremos o um monopólio total para se conferir a cidadania e os direitos para judeus da diáspora. O que, que vai acontecer em Israel também? Cada vez mais uma separação do próprio povo judeu. Porque aqui você vai ter pessoas que se consideram judias, que, os pa... que veio da Rússia, que o pai nasceu na Rússia, a mãe nasceu na Rússia. O cara nasceu em Israel. O idioma dele é o hebraico. Ele se vê como judeu, ele serve o exército. Ele, ele, ele ajudou a subir o nível intelectual e tecnológico do país. Só que na hora que ele vai ser, por exemplo, enterrado, lá vão dizer para ele, e já dizem, não, você não é judeu. Não, mas a vida inteira eu me vi como judeu, o meu idioma é o hebraico, a minha festa não é o Natal, é o Pesach, Shavuot, o... você não é judeu. O cara morreu pelo exército, vai ser enterrado num outro cemitério. Então isso tem gerado cada vez mais uma grande divisão dentro do povo, dentro de Israel. Eu acredito que essa lei não vai passar, mas... É, eu acho que é muito importante as pessoas pensarem nisso. Eu, acho, eu acredito que, em primeiro lugar, a questão da conversão ela não pode ser monopólio de ninguém, ela não é monopólio. Né? Uh, eu, tem um, uma passagem que eu acho muito interessante, eu vou abrir aqui para vocês, no livro de Ruth. Tá? Gente, eu vou, eu vou pedir... Não, não, Torar não tem nada a ver com isso. Eu já falo para vocês, Torar não tem nada a ver com isso. É possível se converter... Sem buscar cidadania de Israel. É possível ser judeu 100% sem entrar em politicagem. É só compreender o que é politicagem e falar... Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Politicagem, não. E adotar aquilo que é a essência, que é a palavra do Criador, que é o serviço de Deus que é o desenvolvimento humano e o retorno à origem espiritual. Os caras acham que está todo mundo no Brasil, por exemplo, desesperado para ir para Israel e conseguir cidadania e ir para lá, que as pessoas querem se converter para ter cidadania. Gente, parem! Eu digo o próprio pessoal do nosso movimento, tá todo mundo bem aqui, tá todo mundo feliz. Tem gente que quer ir para Israel? Tem. Mas a grande maioria está bem aqui. Ninguém está querendo se converter para obter direitos, para obter interesse, para ter dinheiro. Ok? Mas vamos lá, que eu vou, eu vou falar uma coisa para vocês que foi um dos maiores choques da minha vida. Ó, esse que é o problema. Só de ver a problemática, desisto de querer ser judeu. Em primeiro lugar, judeu não tem medo de problemática. Se você tem medo de problemática, meu amigo, não venha. Quer dizer, pode vir, pode sentar com a gente, pode estudar, pode se inspirar, mas não venha não, porque judeu tem medo de problemática, não tá legal, tá? Segundo lugar, isso tá errado. Aceitar esse tipo de coisa é se submeter à politicagem que vem contaminando as nossas cúpulas há milênios. Eu falo para os cristãos, é uma coisa muito interessante. Vocês acham que os sacerdotes que são descritos nos evangelhos eram representantes da lei judaica? Eles serviam os interesses de Roma. Eles não serviam os interesses da lei judaica. Por isso tem gente que fala assim: aqueles sacerdotes. E acho que vou defender. Eu falo: vou defender? Eu não. Mesma coisa em relação a essas posturas de agora. Bom. É, a gente sempre ouve isso. Só existe conversão nos Estados Unidos e Israel. Eu digo para vocês, oxe, vai procurar em português, não seja tonto. Fui procurar em inglês. Não achei. Aí eu falei, vai procurar em hebraico. E de repente eu encontrei algo que deixou a turma do monopólio maluca. E eu postei. Eu fiz um post assim. Conversão ortodoxa só nos Estados Unidos e Israel. Entre reispas. Eu falei. A quem interessa essa mentira. Aí eu coloquei os nomes dos rabinos. E dos tribunais rabínicos. Da Austrália, que tem alguns. Na Austrália! Na Rússia, na Alemanha, na França, na Inglaterra, na África do Sul. Eu falei, rapaz, mas que mentira feia! Que mentira feia! Aí eu pá! Postei. Vamos mudar a. Vamos mudar a mentira! Vamos mudar a mentira! Rápido, rápido, Ventura! Maldito Ventura! Ele descobriu a mentira! Não é verdade! Não é verdade só Estados Unidos e Israel. Vamos mudar a mentira? Existe uma proibição de se converter no Brasil. Eu falei, proibição? Onde que tá na Torá? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Então o Eterno falou para Moisés: No Brasil é proibido converter, só pode na Bélgica, na África do Sul e na Austrália, rapaz. Aí eu fui atrás. Eu fui atrás. Eu digo para vocês uma grande parte desse pessoal, uma grande parte desse pessoal que quer barrar, que diz que que não, porque não podemos nos misturar. Gente, não tem uma gota de sangue da tribo de Judá. Com todo respeito, não tem uma gota de... Não que isso seja o mais importante, isso não é o mais importante. A conversão é algo... Aberto no judaísmo, mas o estúpido... É a gente olhar pessoas que você vê na cara deles. Que eles são descendentes só de convertidos, lá na Europa. A maior parte... Dessas pessoas que estão querendo, são descendentes de convertidos lá da Europa. Não tem uma gota do sangue de Judá. E aqui no Brasil, vou falar para vocês. A gente tem descendente do rei Davi assistindo aqui. Tô falando sério. Assistindo aqui, que faz parte do nosso movimento hoje. É sério. O Brasil tem uma descendência da tribo de Judá, dos sefarditas muito maior do que muitos desses irmãos que estão querendo inventar regras para preservar uma pureza racial de origem. Ai, 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 ai. É, é verdade, gente. É uma coisa, assim, absurda. Na hora que o brasileiro compreender não somente que tem origem judaica, mas que essa origem judaica sefardita ela remete muito mais à tribo de Judá do que algumas origens que estão querendo há muito tempo excluir pessoas de origens que estão querendo excluir os Bnei Sim, a coisa vira. Só que o pessoal precisa, precisa ganhar altivez, parar de aceitar essas manipulações, esses monopólios, etc e tal. Eu vou, eu vou falar para vocês uma coisa muito interessante. Eu estava lendo uma tradução que o pessoal fala assim, os Ashkenazim são politicamente muito mais fortes, e muito dessa exclusão tem a ver com isso. Esse é o um fato. Em Israel, infelizmente, existe uma discriminação violenta, inclusive dentro da chamada ortodoxia, contra os sefarditas. Ok? Isso quer dizer o quê? Que todo Ashkenazim? De jeito nenhum. A grande maioria é gente boa, gente boa, é querida e etc., mas não tem poder político. Eu sou os dois. A minha família materna é que acho que é da Polônia. E o meu pai, Ventura, sefardita. Ok? Então, sim, existe um poder político violento e esse poder político violento ele tem a ver com essa exclusão dos Sim, que são sefarditas na verdade no fundo tem a ver com isso e o pessoal aqui é óbvio o mesmo pessoal que inventou que não tem conversão fora de Israel e Estados Unidos o mesmo pessoal que inventou que é proibido converter no Brasil, é o mesmo pessoal que vai dizer que não existe essa discriminação em Israel, mas quem for um pouquinho inteligente vai lá no Google, escreve racismo contra sefaradi em Israel Coloca no Google Translator para o hebraico. Você vai encontrar uma lista telefônica aqui. Triste. Mas mais triste ainda é a gente se submeter. Submeter a nossa fé. Submeter a nossa história. A manipulações baratas de pessoas que não têm vergonha. De irem contra a lei de Deus. Contra a história e contra as profecias. Vou contar para vocês uma coisa... Bem interessante. Eu estava dando uma aula no nosso curso. Muito bem, eu não quero cidadania, só quero servir a Hashem cumprir mitzvot. Bora! Só que tem uma coisa. Eu digo para vocês, certeza absoluta: daqui a um tempo, a maioria dos judeus aqui no Brasil vai ser bené no cima. Eu já avisei, eu já avisei para os dirigentes. Eu já avisei para esses rabinos que agora estão tentando se imiscuir no assunto dos bené no cima para tentarem sufocar o movimento com seu sofismo. Daqui quatro anos e onze meses, as chaves todas do judaísmo brasileiro estarão nas mãos dos Benei Anussim. Certeza! Presidente da Federação Israelita de São Paulo, o sobrenome dele vai ser Santos. Presidente da Confederação Israelita Nacional da Conib vai ser Oliveira vai ser descendente do rei Davi, vai, vai, eu tô avisando que vai, porque as sinagogas estão vazias, porque tem um rabino que tá indo tentando se inserir dentro do assunto de Bené Sim, fingir que é referência, uma pessoa que sempre lutou contra o movimento, diz que há 30 anos conhece o movimento, bom, se há 30 anos conhece e não fez nada, é porque tava lutando contra o movimento, e eu sei, Sinagoga desse rabino é vazia, gente, é vazia, vazia, só tem mosca. Ele ganha 70 mil reais por mês. E eles precisam pagar para judeus irem rezar para ter o quórum mínimo de 10 homens, uma vergonha. Entende? Então eu tô avisando pro pessoal. Vocês que ganham dinheiro de todos os grandes empresários que ganham 70 mil por mês, que estão há muito tempo lutando contra o movimento dos Bené Sim, porque se não estivessem contra vocês teriam ajudado. Podem preparar as chaves. Estou avisando, daqui quatro anos e 11 meses o presidente da Federação Israelita de São Paulo vai ser Oliveira, vai ser Pereira, da Conib vai ser também San... vai ser Nogueira, vai ser a tribo de Judá tá voltando aqui no Brasil, ninguém vai segurar isso, não. E digo mais para vocês. Digo mais... Não, não é só do Bom Retiro, não, gente. Ô, Márcia Campos, não são só as sinagogas do Bom Retiro. Tem sinagoga em Israel que dá, assim, Que o povo, a grande maioria, infelizmente, não quer religião. Porque essa visão religiosa, que acha que estudar numa faculdade é ruim, que acha que dialogar com o, aquele que é de outra religião é ruim, quem não está envolvida em causa social, em, em, em questão de, de, de violência urbana, em questão de moradia, o povo não quer, esse não é o judaísmo verdadeiro, não. Isso é um desvio. As sinagogas ficam vazias até em Israel. É claro, gente, é que as pessoas acham que todo mundo está interessado no dinheiro, na cidadania, nos direitos. Esse pessoal que perdeu a fé, inclusive muitos sabinos, que perderam a fé, que não acreditam em Deus. Que não acreditam em Deus. Porque eles só fazem aquilo que está dentro da zona de conforto. Esse pessoal tem medo do movimento dos venenos sim. Porque é um movimento de fé. É um movimento que tem muito mais fé do que eles. Estava lendo o livro, eu estava dando aula, história de Ruth. Presta bem atenção, que isso aqui é para jogar Pá de cal em cima dessa politicagem toda aí. Os caras achando que são donos de Deus. Gente, que vergonha. Tá escrito lá no livro de Ruth. O que que tá escrito lá? Tá escrito assim. Ruth chegou para sua sogra. Gente, se Ruth tivesse nascido no Brasil, o rei Davi não ia existir. Eu vou falar para Ruth, não, você tem que ser benó, Ruth. Você nasceu não judia, Ruth. Você não tem que se converter. Você querendo se converter, você está indo contra a vontade de Deus, Ruth. Tem que ser. No Brasil, não ia ter o rei Davi, não ia ter o Messias. Ai, ai, ai. O que, que acontece? Aí está escrito ali: Ruth fala. O seu Deus é meu Deus. O seu povo é meu povo. Está escrito lá, no original hebraico. Eu peguei a tradução para o português, que diz que a tradução oficial judaica. Oxi, estava escrito assim. O seu povo será meu povo. Eu falei como é que é? O seu povo será meu povo! <risos> seu Deus será meu Deus eu falei, rapaz, isso aqui não é tradução isso aqui é traição, meu filho isso aqui não é tradução coisa nenhuma, eu nunca mais vou recomendar isso aqui não tá escrito seu Deus será meu Deus, no original está escrito seu Deus é meu Deus, e o seu povo é meu povo aí eu pergunto, por que é que na tradução pro português Justo para o português, a tradução judaica original legítima está deturpado. Está deturpada a afirmação clássica mais importante da autodeterminação da fé. O seu Deus é meu Deus. Ruth falou para Noemi, e o seu povo é meu povo a verdadeira conversão, como está em Isaías 44, minha gente. Não sejam enganados, não depende do carimbo de ser humano nenhum. O ser humano que tenta monopolizar Deus está pervertendo a palavra de Deus e pior ainda, está impedindo a realização da vocação espiritual do próximo. É um crime espiritual. Podem falar palavras bonitas, podem citar fontes, podem falar malabarismos intelectuais, mas estão cometendo um crime espiritual. Não está escrito seu Deus será meu Deus, como está na tradução oficial judaica em português. Está escrito seu Deus é meu Deus e seu povo é meu povo. E quando a pessoa... Chega nessa consciência, como tem acontecido com dezenas de milhares de pessoas, ou até centenas de milhares de pessoas aqui no Brasil, a obrigação nossa, como judeus, natos, como rabinos, é acolher e reconhecer e qualificar essas pessoas que querem entrar. E nunca, nunca escolher de acordo com o país, com o continente, principalmente se baseando em mentiras, em mitos, a respeito de aqui pode, aqui não pode, só tem aqui, só tem ali, ou através de, com, de traduções erradas. Isaías 44, e disse o grande rabino José Milublin, um grande rabino, acho que uma grande autoridade de bendita e consagrada memória, ele disse que de Isaías 44 a gente vê que a base da conversão, a base da conversão, além, obviamente, da fé verdadeira judaica, sem adição nenhuma, que me desculpem os irmãos messiânicos, me desculpem, com todo respeito e carinho e amor que eu tenho, sem adição nenhuma, é a afirmação: eu sou judeu, essa é a base. Essa é uma das bases mais importantes. E isso ninguém tira do povo brasileiro. E todos aqueles que ficaram quietos durante 70 anos, 40 anos ou 20 anos desde que nós começamos a atuar e que agora estão tentando aparecer como se fossem protagonistas, deveriam se envergonhar de terem combatido no subsolo esse movimento maravilhoso. Esse movimento é de Deus. Daqui... Quatro anos e onze meses, presidente da Federação Israelita de São Paulo, Oliveira da Conib, Cardoso, Pereira e daqui 15 anos, se Deus quiser, Rabino Chefe de Israel, Nunes, Cardoso, Souza. Eu tenho plena convicção disso. É uma questão de tempo e principalmente de altivez. Não sejam manipulados. Chega! Um país, um movimento que foi manipulado durante 70 anos, ignorado, jogado para debaixo do tapete e que agora está conquistando o protagonismo do judaísmo internacional não deve se deixar manipular. Não deve se deixar olhar de cima para baixo. Hoje, o foco do judaísmo internacional, seu presente e seu futuro é sefarbita, é principalmente brasileiro, porque a maioria dos descendentes da tribo de Judá está aqui. A tribo de Judá voltou e está aqui no Brasil em sua grande maioria. Cheiro para todos e vamos em frente. Que o Todo-Poderoso abençoe a todos. Fiquem com Deus.